1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Иван Миронов, адвокат-писатель. И это программа «Линия защиты». Мы ушли с пятницы с 8 часов на четверг. Так что запомнить четверг. 20.00, новое время, линия защиты, и я ваш покорный слуга, ведущий. Итак, начнем с горячих новостей. Сегодня Верховный суд России направил в Подмосковье для рассмотрения по существу дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в заказе на убийства, которые были в начале 2000-х годов. И теперь Люберецкий суд Московской области в составе шести присяжных и двух запасных рассмотрит это дело. Ну, вообще практика переноса судов, другие субъекты, в первую очередь это Москва, Московская область, она стала отрабатываться в последнее время. До э, недавнего... Э, Времени – это вообще была история как бы так юридически неверная, неправильная, и все уголовные преступления, они по закону, в принципе, должны рассматриваться по месту их совершения. То есть так называемая территориальная подсудность должна применяться, в отношении лиц, которые собственно, там, где совершили, там, собственно, должны проходить следствие, и там они должны уже предстать перед судом. Защита пыталась эти действия, это решение оспорить, и все-таки добиться, чтобы господина Фургала именно судил Хабаровский суд, и именно хабаровчане решали его судьбу. Но, вы знаете, что интересно? Вообще суд присяжных – это уникальный институт. И это единственная надежда на справедливое решение, на объективное решение, потому что профессиональные суды в составе одного э, судьи они выносят порядка двух десятых процента оправдательных приговоров всего, то есть практически ничего. Это Считайте, усушка, утряска уголовных дел, ну и где-то вот выпадает какой-то какой зацепочка, шанс получить хоть какое-то объективное решение в виде оправдательного приговора. Но суды присяжных, они в нашей стране, несмотря на то, что находятся под серьезным давлением, потому что присяжные те же люди, к ним можно подобрать рычаги давления, их можно убедить, можно придумать определенную историю, чтобы они поверили. Это вне процессуальной истории. Сейчас расскажу, как это делается. Но, тем не менее, они оправдывают сейчас порядка четверти всех тех, кто предстает перед ними. И это средний показатель за всю историю существования судов присяжных, которые вступили в силу еще с 64 года, до 19-го столетия, когда, собственно, заработали и заработал институт адвокатуры так называемых присяжных поверенных. Ну, потом, соответственно, большевики эту практику свернули, и за всю историю существования российско- судов присяжных в Российской империи суды вынесли более 7,5 миллионов а про, э, приговоров, то есть рассмотрели 7,5 миллионов уголовных дел по всей Российской империи. Колоссальное число, это э, в пику тем, кто сегодня утверждает, что суды присяжных у нас в России не нужны, они не объективны, и простые граждане, они не могут справедливо приним... и объективно выносить Решение. Ну, соответственно, всегда возникает встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что, скажем, девочка, которая закончила юридический вуз и в принципе ничего не знает о жизни, просидев там свои 8-10 лет в кресле помощника судьи, она вдруг, надев судейскую мантию, может решать судьбы и разбираться в сложных экономических вопросах. Это, кстати, почему до сих пор и не вводится у нас суд присяжных по экономическим преступлениям, мошенничество, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, которые очень часто используются как рейдерские механизмы, и где на кону стоят сумасшедшие активы и очень большие деньги, соответственно, появляются дополнительные инструменты для того, чтобы таким или иным образом воздействовать на объективность единоличного судьи. И опять-таки вернемся, Кто, кто, кто кто такие присяжные? Присежные это граждане, которые выбираются из числа избирателей. Вот есть избирательная база, но есть определенные ограничения. Они не должны, у них должна быть погашена судимость или не быть вообще ни, никакой, они не должны стоять на учете ПНД. и... Психоневрологического диспансера и, соответственно, не быть наркома, официальными наркоманами. Ну и, конечно, есть еще возрастные ограничения, которые почему-то разнятся именно с возрастом судьи. То есть уже лица пенсионного возраста, они не могут быть в составе суда присяжных, но, тем не менее, этот возраст не имеет никаких ограничений для судей, которые профессионально решают судьбу людей. И вообще, Копия о суде присяжных, они ломаются очень давно. С одной стороны, звучат требования, давайте вообще как бы запретим. С другой стороны, требуется расширение на другие составы уголовных дел. Сейчас суды присяжных рассматривают исключительно насильственные преступления и контрабанда наркотиков. Все остальное пока находится вне их э, юрисдикции. И, э, конечно же, введение суда присяжных уже на, на рассмотрение всех дел она очень важно, потому что это единственная наверное, надежда на объективное э, правосудие. Э, была недавно реформа, пару лет назад, которая с 12, состава 12 судей ушла на 8. Вообще раньше все уголовные дела они рассматривались исключительно областными Судами в составе 12 человек. Сейчас ряд ряд статей уголовных, которые имеют меньшую тяжесть, они перекинуты уже и на обычные районные суды. Но там уже количество присяжных 6 человек, а соответственно в областных осталось. Восемь человек. Но есть одно парадоксальное, один парадоксальный такой момент в нашем законодательстве, как бы очень важный, что считается, что вердикт присяжных, он непоколебим с точки зрения оспаривания. То есть вердикт вынесен, все, он законен, и его сложно сдвинуть. Но приговор, который постановляется на основании вердикта присяжных, он, соответственно, может быть изменен. И каким образом, как вы понимаете, в сторону отмены и пересмотра нового дела. Так вот, даже после реформы, которая расширила полномочия судов присяжных, у нас нас порядка 80% приговоров, ну прежде всего, как вы понимаете, оправдательных приговоров, которые постановляются на основании вердикта присяжных, они... они отменяются. И зачастую человек, который, казалось бы, оправдан судом присяжных, он возвращается раз за разом еще на один, на второй круг. И пока его не закроют, или, собственно, прокуратура, или Верховный суд скажет, все, э, хватит человека мучить, давайте все-таки его отпустим. Кстати, также было... Это с делом о покушении там, на Чубайса, когда мои подельники Квачков, Найденов, Яшин, десантники, они прошли аж три круга, но я, поскольку я уже присоединился к ним из розыска спустя полтора года, мне все-таки довелось как раз финальный круг присяжных пройти. Честно говоря, это, это удивительная история. Вообще у нас прокуратура, она, ну, наверное, это все-таки традиция суда присяжных, когда прокуратура представляет присяжным некий, некий театр. То есть это... Методы нейролингвистического программирования, начиная от того, как человек выглядит, потому что прокуратура изначально находится в заведомо выигрышных условиях, поскольку предстает перед присяжными уже в таком обезличенном, строгом образе, то есть синие голубые рубашки, синие костюмы, в общем, все как из шаблонов о советской милиции. Сразу это является перед присяжным такой некий образ, как защитника закона и порядка, уже заранее располагая народных судей к доверию. Есть особые прокуроры, которые много лет специализируются на этой теме и практически не имеют а оправдательных вердиктов за свою историю, которые, которые подходят к этому процессу, ну, как действительно, к тому уникальному театру. То есть это золотой крестик в расстегнутой блузке, чтобы видели, соответственно, морально-нравственным принципам. Это абсолютное отсутствие часов, колец, серег, чтобы это каким-то образом не бросить, скажем, тень своего заработка на доверие присяжных, не помешать вынести нужное решение. И, в принципе, это на самом деле работает. И я написал в свое время даже целое исследование достаточно из двух книг как психологически. Что
0: без выходных ситуаций не бывает. Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе
1: Иван Миронов с вами снова э, в студии, а мы продолжаем. Итак, тема по суду суду присяжных, перед которыми должен предстать в скорости господин Фургал, бывший губернатор Хабаровского края. И у прокуратуры всегда гораздо больше шансов победить в суде присяжных, потому что у них есть узкие специалисты, которые работают чисто по э, присяжным. И они уже знают, как подходить к ним, какие рычаги, как выставлять человек, который находится в аквариуме, уже изначально врагом народа, и человек, который совершил преступление, хотя его вина там доказана, не доказана, потому что существует множество приемов, начинает разрыв шаблона, шаблонов, прожектора внимания, когда обаяние непосредственно прокуратуры и ошибки адвокатов, которые тоже зачастую играют роковую роль, когда обвиняемые, они пытаются огородиться от себя иногда двумя-тремя защитниками полностью возлагает ответственность на них. Хотя присяжных абсолютно не интересует адвокат, их интересует только судьба самого человека. Интересует, кто сидит в зале, да, потому что это близкие, родня, знаете, иногда э, кто, кто-то не очень умный человек, который находится на скамьях подсудимых, кто-то там, притаскивает своих, просит прийти своих там, любовниц, да, например. И вот она приходит такая красивая э, в ожерельях, э, в бусах, в дорогих часах оставив напротив суда хорошую иномарку, и вот она дает или показания какие бы то ни было да, в защиту, которая так или иначе играет против самого подсудимого, или же всем своим видом вызывает отторжение у достаточно консервативной части э, присяжных, которые должны решать судьбу. Кстати, очень хорошо э, играют всякие тетушки, э, пожилые родители, дети, потому что так или иначе присяжные, они э, связывают судьбу подсудимого именно с их судьбой. То есть они также порой подсознательно принимают решение, опираясь, что будет вот с этими детьми, что будет с матушкой, что будет с престарелым отцом или с бабушкой, которая уже там на ладом дышит. Все это уже также сказывается на конечном решении. И несмотря на, такую, на некую театральность, на некую подачу, когда играют все, буквально каждая деталь начиная от э, костюма в чем одет от длины волос от э, движения лица который достаточно не очень сложно остановить и скрыть как человек ведет как он реагирует бегают ли глаза трясутся ли руки когда звучат определенные обвинения звучат какие-то ключевые показания свидетелей все это не остается без внимания Почти, почти десяти пар глаз. То есть, то есть существует так называемая теория там малых-больших групп, когда, скажем, чем меньше состав присяжных, тем более консолидированное решение он принимает, потому что э, присяжные не делятся на два фронта, между которыми идет борьба. Да, есть ну, так называемый лидер общественных мнений, которые тоже очень легко понять, потому что знаете, вот есть э, присяжные, которые просто сидят и слушают, но всегда присутствуют двое или трое, которые скрупулезно в силу своей натуры они записывают в блокноте какие-то цифры, какие-то показания, какие-то данные, и а потом, соответственно, когда возникает уже в комнате, в совещательной комнате, куда не должны запускать никого кого посторонних, некий спор, виновен или невиновен, то последнее слово остается за теми, кто пишет. Поэтому опытные адвокаты, они, как правило, работают именно визуально работают с теми, кто записывает, понимая, что это те, которые играют ключевую роль в определении судьбы их подзащитного. Опять-таки, когда я проходил сам как подсудимый, десять месяцев суда присяжных, у нас что только не было, у нас выбивали из присяжных, выбивали, выбивали присяжных тех, которые явно симпатизировали нам, потому что дело было достаточно громко оно освещалось, это было дело покушения на Чубайса, и тогда, конечно, Анатолий Болевич предпринимал все меры, чтобы не дать возможность нам выйти. И такое ощущение, что это была абсолютно личная ненависть, тогда в, судах, в суде присяжных весь процесс сидел такой политик и правая рука Анатолия Борисовича Леонид Гозман, который контролировал адвокатскую грядку, которая представляла интересы потерпевших и пыталась нас потопить. То есть действительно это была такая заруба. И в итоге удалось удалось победить, и даже с определенным, понятно, не, не в сухую, И когда нам говорят, что, дескать, вот у вас было такое громкое дело, да, и это было связано с Чубайсом, поэтому мы, вы, вы, вам удалось победить. Я всегда говорю, ребят, если бы это было не Чубайс, то это дело вообще бы не дошло до суда, оно бы развалилось, и никто бы не просидел бы в тюрьме, даже как вот вот я два года в следственном изоляторе. Итак, мы принимаем ваши звонки. Степан из Ростова-на-Дону, здравствуйте. Светлана из Ростова-на-Дону, да, добрый вечер. А,
2: э, Добрый вечер, Иван. вам меня интересует вот Анатолий Грудиста, его уже ни за что, не про что. И, кстати, присяжные вынесли ему вердикт такой, что вроде бы он виноват, понимаете, когда диаспора надавилась сильно. Mm, ну, ну, вот это в Новосибирске э... было. Я знаю, там... я знаю
1: это дело. Он заступился изначально... за девушку, да. Да, изначально дело выпиющее, дело э, дикое с точки зрения вообще возбуда, как оно э, вообще состоялось и дошло до суда, непонятно, но как понятно, потому что, да, мы понимаем, что есть определенные э, структуры, которые Вступаются за своих и используют все возможные рычаги, чтобы вытащить или своих из тюрьмы, если они оказываются виновными, или же посадить тех, кто оказал сопротивление. Вот дело грудистов показательно, я считаю. То есть если человек, который заступался за девушку, стрелял из травмата, из травмата который был зарегистрирован. Как средства самообороны в итоге один из нападавших погиб, потому что ну а причем он, он стрелял, насколько я знаю, вообще не целись. То есть это была толпа, ну как всегда приходит и один, и мы одни придем, и соответственно, да, он уже умер в больнице. Но сначала грудистов ну, фактически оправдали. там. Я знаю, я знаю, что наказание было не связано с лишением свободы. Потому что суд присяжные они учли все обстоятельства этого дела. Но потом, по классике, приговор был отменен. Новый состав присяжных. И которые уже дали ему очень жесткий срок. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, это 8, 8 лет. Да, такие случаи бывают, но, скажем так, если бы он пошел бы сразу, профессион, выбрал профессиональный суд, то даже этого шанса, который изначально был ему дан, его бы не было. И когда противники суда присяжных, они говорят, ну как же вот на это же обычные люди, на них можно надавить, можно начать найти рычаги давления и потом получить нужный результат, и заставить их вынудить чтобы они оправдали виновного человека, задается всегда один вопрос. говорите, на кого легче надавить? На кого легче найти э, вот ту кнопку, чтобы ее нажать? Человек сказал, да, я готов. Там деньги, давление, угрозы на э, одного человека, на одного профессионального судью или на шесть э, или 8. Это не считая запасных присяжных. Поэтому, еще раз говорю, статистика показывает 25% присяжных, присяжные оправдывают против 0,2%, которые оправдывают профессиональные судьи. Но, к сожалению, практика еще такова, что если ты выбираешь суд присяжных, и это тебе скажет любой следователь, что что в случае, все равно, срок, срок выносит судья Присяжные – это судьи факта. Они лишь говорят, было или не было. Виновен или не виновен. Отвечая там на э, не один вопрос. То есть, там, события преступления, было ли оно вообще, имели ли к этому отношение указаны лица, и кто конкретно имел, какая их роль. То есть, иногда э, опросы на листы, они там и, там и 20, и 30 вопросов, на которые присяжные должны ответить. Но э, окончательное решение по сроку, как это происходит, присяжные – Выходит старшина, после совещания, уже когда присяжные удаляются на вынесение вердикта, они передают это судье, если все суде понятно, она предоставляет старшине присяжных слово, его озвучить. Если понятно, отправляет обратно в совещательную комнату для устранения противоречий. И дальше уже выходит старшина, и э, по каждому вопросу говорит, виновен, невиновен, и ск- распределение голосов. И уже потом прокурор запрашивает в случае, если его все-таки признали виновным, запрашивает срок, и уже судья выносит этот срок. Если это присяжные, ну, как правило, этот срок гораздо жестче, если бы он рассматривался единолично судью. И, к сожалению, такая, такая практика наказания за а, вот выбор присяжных. Итак, уходим на паузу. Пауза будет короткой. Не отключайтесь.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не
2: бывает.
1: Мы снова в студии. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Телефон прямого эфира 8 800... 200 ровно, 9702 – это линия защиты, и адвокат, писатель Иван Миронов. И переходим к еще одной интересной новости, во многом знаковой и, конечно, прецедентной. Сыктывкарский суд запретил, точнее, признал экстремистским и внес в список экстремистских материалов советский документальный фильм 1973 года – Тайное явное, с подзаголовком цели и деяния сионистов. Это первый случай, когда советское документальное кино официально запрещено. То есть спустя 50 лет после того, как этот фильм был создан. Мы поговорим о нюансах. Их очень много, они очень любопытны, этого фильма. Ну, а сейчас у нас на линии заместитель председателя партии коммунисты России Ярослав Северович Сидоров. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы как убежденный коммунист, как оцениваете это решение?
3: Я оцениваю это как очередную чиновничную глупость, в которой, скорее всего, какой-то, э, не знаю, там чиновник сидел, случайно совершенно наткнулся на этот фильм, уж не знаю каким э, способом, специально искал его или как, ну и решил заработать там себе, не знаю, грамоту или прибавку там э, в зарплате. Я считаю, что действительно это ну, довольно-таки смешно, с одной стороны, то, что фильм, у которого 50 лет и который не пошел даже в советское время в широкий прокат, вдруг ни с того ни с сего вытаскивается на божий свет и признаются экстремистским. Это, с одной стороны, это действительно как-то смешно и нелепо выглядит. Но, с другой стороны, как бы это ни стало какой, ну, скажем так, отторной точкой для того, чтобы начать запрещать и признавать экстремистскими вообще какую-либо документальную или, может быть, даже художественную произведения, которые ну, которые были сняты в Советском Союзе. Вот это, конечно, в в некотором роде, ну, скажем так, дает, ну, скажем, возможность и желание задуматься о том, для чего это было сделано.
1: Скажите, а вы сами видели этот фильм?
3: Да нет, конечно. Вы не видели я говорю, фильм? в году а, он ну... был снят. Нет, не видел. И более того, он, как общеизвестно, он не пошел в широкий прокат.
1: Угу. Не, а как вы тогда можете судить о том, что если вы его не видели, он в широкий прокат не пошел, тогда там может быть действительно какие-то страшные, разжигающие э, ненависть вещи, о которых вы
3: можете просто не знать? Я думаю, что советские руководители не были настолько глупы, чтобы действительно делать какую-то продукцию, которая могла бы уж так сильно разжечь какие-либо настроения. Поэтому я думаю, что при всех плюсах именно Советского Союза там в руководстве сидели умные люди.
1: Ну, вы, вы сейчас рассматриваете, даете оценку всему советскому руководству или только Брежневскому периоду, когда был советский. Нет, почему? Период? Мы сейчас просто Миша. говорим
3: про 103 год. Я говорю сейчас о, разумеется, этом периоде. Хотя я не говорю о том, что mm-hmm. да, что и другие были, скажем так, более глупые. Ни в коем случае. Mm-hmm. То есть вы
1: полагаете, что существует сейчас риск, когда пойдет волна запретов другого советского кино?
3: Я боюсь, что так. Боюсь, что так. Угу.
1: Но смотрите, все-таки э, у нас э, э, кинематограф, он отражал определенную политику внутреннюю, внешнего государства, которая была достаточно разная. Вот смотрите, вот у нас, например, если взять хрущевский период, мы видим вторую волну оголтелой борьбы с с церковью. Оголтелой. То есть создавались вот эти многочисленные комитеты, союзы безбожников, так называемая теория научного коммунизма, когда целое направление кинематографа было направлено для для дискредитации церкви и доказать, что все, кто носит крест и ходит в храмы, это люди заблуждающиеся второго сорта, и вообще церкви надо уничтожать в прямом смысле этого слова, потому что в хрущевский период половина храмов они были уничтожены из числа числа на на тот период. Половина. Вот с этим как быть? Это тоже правильное решение, вы считаете, которое принимались, и это правильный вектор кино. Тот, тот ну,
3: честно говоря, я вот так на вскидку не помню э, фильмы хрущевского периода, которые были посвящены бы именно этой теме. Э, все, э, скажем так, фильмы, которые, э, где хоть как-то э, упоминалось и критиковалась церковь, это все-таки было отнесено к периоду э, революционному. То есть я имею в виду 17 й гражданская война, ну, в общем, до 30 годов. Вот, но тут нужно учитывать то, что любой фильм, любое произведение художественное, начиная там от газеты, заканчивая, вернее, статьи в газете, либо книги, романы написанного в то время, оно отражало именно то время. И сейчас судить о том, правильно это было или неправильно, я считаю, что это не совсем корректно. Потому что на тот момент, наверное, это было правильно. Как мы сейчас расцениваем то, что происходило, 40, 50, 60 лет, там, как э, брать Курчевский период, конечно, с нашей точки зрения, может быть, что-то были перегибы и все остальное. Но в тот момент это считалось правильным. Поэтому осуждать это, ну, я считаю, ну, опять же Нет, подожди,
1: я, я не совсем... Я, я понимаю, что вы здесь, у вас вот кипит убежденный коммунист, но у нас, если мы посмотрим советский период, там было вот этап за этапом. То есть одна правящая когорта, она уничтожала следующий. То есть поколение за поколением вырезало предыдущие. Мы здесь видим, когда Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, потом, собственно, травили самого Сталина, при этом по ходу уничтожая там Ленинградскую группу, соответственно, все, все, что было у нас там в Грузии, тоже под корешок генералов. И вот эти решения были правильны: Вот как сказать, вот как можно объединить весь советский период в одно единое целое и сказать, вот на тот момент это было правильно. Вот, то есть, получается, что, скажем, в 20-е, в 30-е годы ставить э, к стенке э, кулаков, так называемых, зажиточных крестьян, э, православных, это было правильно. Соответственно, потом палачей перестрелять, это было тоже правильно. Вот где понять, вот там есть какой-то стержень, есть какая-то струна морально-нравственных принципов, которые проходят через весь э, период советской истории. Как вы считаете?
3: Ну, я тут отвечу, ну, скажем так, а назовите мне хотя бы одну страну, в которой произошли такие революционные изменения, в которой бы не повторялась ровно такая же ситуация. Возьмите французскую революцию, возьмите да любую, по большому счету, буржуазо-демократическую революцию, в которой бы не уничтожались люди, которые, ну, скажем так, стояли у истоков. Ну, вот, да.
1: смотрите, я понимаю, но уже истоки, все истоки были перебиты где-то, наверное, к, к началу 30-х. Вот все истоки, вся эта Ленинская гвардия, она была защищена к началу 30-х. Но потом еще прошло там минимум 5 волн, которые шли прямо до смерти и чуть еще захлестнули уже после смерти Сталина, когда все это продолжалось. То есть как могут, может быть э, массовое уничтожение людей на протяжении более чем э, 30 лет, Причины революционных потрясений, ну даже вот там говорят французская революция, но это наверное, единственный пример, когда э, революция пожирала собственных детей. Если мы посмотрим уже другие страны, мы этого не увидим. У нас почему-то вот, говорят, что вот без этих репрессий мы бы не победили. Да? Мы не победили в войне, мы не построили бы великую промышленную э, державу. Но почему-то мы смотрим на соседние европейские страны, которые также с нуля и поднимались за более короткий срок. Мы видим Америку, мы видим Британию, где не было никаких репрессий, но тем не менее они конкурировали с нами, и конкурировали довольно успешно. И не факт, с кем конкурировал. И вот В этом, вот почему так вот не ставится вопрос? Потому что мы готовы оправдать. Вот вы сказали, вот на тот момент это было справедливо. То есть в 20-е уничтожать крестьянство было справедливо. Потом в 30-е уничтожать Сталинскую гвардию было справедливо. Потом уничтожать тех, кто выиграл Великую Отечественную войну. Жданов, Щербаков, Вознесенского, Кузнецов уже после войны тоже было справедливо получается. Тоже было правильно. Вот. — Я понять. не говорил,
3: что это было справедливо. Я не говорил, что это было справедливо. Я говорил, что это нужно рассматривать в контексте конкретно того э, исторического периода. Справедливо mm-hmm. это или нет, мы можем судить только с точки зрения, скажем, э, сегодняшних моральных, каких-то э, нравственных, этических э, своих э, э, ну, состояний, да? Но, значит, в тот момент это действительно было необходимо. Когда а, необходимо, том, что... то есть
1: уничтожать крестьян, уничтожать э, православных, это было
3: необходимо? Я еще раз говорю, на тот исторический момент, наверное, да. Наверное, да. Я сейчас не готов э, утверждать, что это было необходимо. Может быть, были какие-то другие способы, но был выбран этот способ. Это исторический факт. Спасибо. Спасибо.
1: Уходим на паузу. Спасибо, что были с нами. Через буквально две минуты мы вернемся в студию.
0: Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов с вами снова в студии. И мы продолжаем говорить о недавнем запрете с автовкарским судом Фильма «Тайная и явная», который был создан в 1973 году. Причем он создавался именно по заданию ЦК. Фильма он отражал на тот момент отношение Советского Союза к Израилю. И главной проблемой фильма рассматривалась вообще история такого движения, как сионизм. И вот смотрите. Очень интересная формулировка суда. Что суд нашел, что в фильме есть предписание враждебных действий группы лиц сионисты в отношении групп лиц арабы чехи, из палестинцы и возложение ответственности на группу лиц в кавычках сионисты за совершение действий, повлекших крайне негативные а именно финансовая помощь Германии в подготовке Второй мировой войне, а жертвами, которые, внимание, в результате стали в кавычках, в кавычках, десятки миллионов человек. Слушайте, мне так, вот такое ощущение, что судьи, которые принимают эти решения, они не заканчивали школу. Они не знают, что есть такая проблема, как арабо-палестинские отношения, арабо-палестинская война, которая длится фактически с, с начала создания государства Израиль, потому что там, где это государство появилось, там как бы жили палестинцы, там как бы было палестинское государство. Ну вот, собственно, этот конфликт и произошел из-за территорий. И конфликт э, до, до сих пор не стихает. Дело в том, что Сталин, он, вот его называют там, антисемитом, что политика что антисемитизма, да ничего подобного. Все упиралось гораздо менее такие, менее, поня... менее простые субстанции. Дело в том, что именно Советский Союз создал государство Израиль. Это первый, кто в СССР первый, кто в 48 году признал независимость и возлагал большие надежды Израиля, как на союзника в противодействии Америке, потому что они считали, что Израиль даст возможность привлечения еврейских финансистов, банковских кругов, которые как раз и дадут деньги СССР. Кроме того, такой надежный оплот. И причем этот проект как раз реализовывал Молотов. Тогдашний министр иностранных дел. Но когда государство было создано, независимость была признана, официальная СССР, ну, и евреи повернулись спиной к Союзу, и после этого уже начались такие чистки уже в наших рядах. Мы знаем дело врачей, мы знаем дело еврейского, антифашистского комитета, которые уже завершились уже после смерти Сталина. При этом Лазовский, который возглавлял антифашистский еврейский комитет, он должен был возглавить государство Израиль, а Драгунский, известный маршал танковых войск, он должен был стать министром обороны Израиля. Но Израиль все-таки решил, что с Америкой как-то дружить более выгодно. И после этого политика в корне изменилась, и пошли такие вот приемы. Но, информационные. Но самое любопытное, что в 1975 году 10 ноября Генеральной Ассамблеи ООН усилиями Союза удалось принять резолюцию 3.3.7.9, которая квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Эта резолюция она была отменена лишь 80, не, в 1991 в году понимаете, да, и как бы этого всего у нас софтывкарский суд, он не знает, и в том числе не знает вот в кавычках, когда он ставит, что жертвы Второй мировой войны, в кавычках, десятки миллионов человек, словно он ставит это под сомнение и пытается это оспорить. Но, как бы то ни было, есть еще один нюанс. Конечно, фильм был создан на базе, наверное, 70% всех кадров, которые это есть, это немецкий документальный фильм антисемитского характера, который был создан по приказу Геббиса в 1940 году. Вот эти все кадры один в один, они вошли. То есть это в чистом виде определенный плагиат. При этом режиссером выступил Борис Карпов, такой знаменитый советский кинематографист. Сценаристом выступил Дмитрий Жуков. Тоже известный сценарист, писатель. И, кстати, отец Александра Жукова, который является первым зам зам-председателя Государственной Думы и фактически бессменным депутатом, бывший председателем Олимпийского комитета. То есть определенная вот э, такая интересная семья. Фильм запрещает. Как, как бы не относиться к содержанию этого фильма, у меня вопрос один. Вот смотрите, у нас весь советский, вся советская документалистика это разжигание чего бы то ни было. Это разжигание ненависти к зажиточному крестьянству. Это разжигание ненависти группы православных граждан. Это разжигание ненависти в том числе к русским, которые настоящий русский, это человек прежде всего православный, потому что он бледет традиции своей земли и те моральные принципы, которые уже из поколения в поколение передаются. Но Это почему-то сегодня суд не заботит. Их не заботит разжигание ненависти никому, что связано именно с Россией. Почему-то они решили вступиться за сионистов, которые, как сказал суд, неверно указаны как представляющая сила агрессию для палестинцев. Вот в чем бред и... Но, тем не менее, на мой взгляд, все это является историческим источником. Это является отражение тех событий, которые были, и для изучения этого периода такие вещи их нельзя запрещать. Но поживем увидим, что следом последует, что какое последующее решение примет суд в отношении уже документального наследия советской державы. так у нас есть звонки. Валерий из Самары, здравствуйте.
2: Да-да. Да, я в прямом эфире получается, да?
1: Да-да-да. Да. У нас очень мало времени, поэтому вот чуть-чуть можно вот так более сжато.
2: Более сжато. 2009 год поджег моей квартиры пожар. Вот до сих пор никак расчухаться не могу. Первая группа инвалидности победил. Вот. Вы сказали, если бы не был Чубайс, значит, не было бы ничего, да? Ну, похожая ситуация. В 2015 году обращался к чиновник нашему, так... И чиновник попал, похоже, на деньги, потому что экономическое образование мое позволяет сообразить, что он, вот, ремонт квартиры осуществлен не полностью, уже она не жила и нет газа. Ну, понимаете, вот, вот до... такие, к
1: сожалению, ситуации вот ваши, потому что идет к нам очень много обращений, ну, их ну, десятки. То есть, да, произвол чиновников на местах, достучаться до, до веха практически невозможно, что делать не понимают. А вы за кого голосовали, кстати?
2: Я за власть уже не голосовал, это понятно, потому что то такой бурдашествует. Ну а за кого? За кого конкретно? Ну мне в свое время про программа Сергея Михайловича понравилась вашу да. а, Миронова понравилась, ваша кладная фамилия, да. Миронов. Да. Я вот помню. Там...
1: Спасибо, спасибо большое за ваш звонок к сожалению, мало времени. Давайте еще послушаем звонки. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Иван. Иван, ведь Израиль образовался благодаря Сталину 14 мая 1948 года. На протяжении всего существования Израиль проводит агрессивную, экспансивную политику в отношении соседних арабских государств. При поддержке и широкой помощи эмпилитистских держав, в первую очередь США и мирового сионизма, это история, представляет три партии там, Первые партии, самые ведущие партии, это партии мои. Буржуазно-нациалистическая сионистская партия.
1: Смотрите, есть сейчас момент, какой очень интересный. Я обращаю ваше внимание. Вот до этого момента слово сионизм, это имело такой достаточно безопасный характер, потому что, ну, наверное, так, агрессивные методы ведения и цели этого движения, они были достаточно очевидны, понятны и прописаны даже в трудах и идеологов, и основателей сионизма. Но вот после этого решения, кстати, это создает тоже такой интересный президент, когда уже употребление слова «сионизм» в негативной коннотации, это может повлечь претензии со стороны правоохранительных органов. Это тоже надо учитывать, потому что у нас любой, любое решение суда имеет определенные последствия и имеет, к сожалению, уже э, развитие этого правоприменения. Поэтому я, я вас понял, во многом согласен. Давайте еще один звонок послушаем, пока мы не ушли. 40 секунд, да, вот, вот подсказываю, что всего осталось полминуты. Э, дорогие друзья, это была линия защиты. Э, мы выходим в новом времени, 8 часов по четвергам. Смотрите нас в Ютубе, слушайте по радио, подписывайтесь на мой канал Миронов де в Ютубе и приобретайте роман «Высшая каста», вам понравится. Итак, ждем вас снова в четверг в 8 часов. И свои вопросы, комментарии вы также можете оставлять уже в Ютубе под описанием этого Видео. Увидимся. Спасибо, что были с нами.
0: Проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.